0: Мужчина, вы куда? Мужчина, 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 куда? мужчина,
1: мужчина.
2: Всем привет, это подкаст Мужчина, вы куда? Меня зовут Григорий Туманов. Этот выпуск мы делаем в партнерстве с фондом имени Генриха Беля в России. Он посвящен мужчинам-мигрантам, которые находятся здесь. Не секрет, что Россия находится в пятерке стран по числу трудовых мигрантов. По статистике, в нее приезжают до 7 миллионов в год, и больше половины, согласно данным Международной организации по миграции, нелегальны. Естественно, основные поставщики мигрантов в Россию — это страны СНГ. Вот, например, в 2019 году подавляющее большинство приехало из Узбекистана. Это почти 1 миллион человек и Таджикистан, это чуть больше полумиллиона. Как правило, причины иммиграции всем известны. В стране нет возможности зарабатывать, нет возможности развиваться, и человек отправляется сюда. Не факт, что за лучшей жизнью, но, во всяком случае, за хоть ну, капельку большими шансами заработать хотя бы немного денег. Мы много говорим о ксенофобии, мы, в принципе, понимаем, что это такое, но редко задумываемся о том, что мигранты чувствуют, помимо тоски по дому. Вообще, такой глобальный переезд – это страшный стресс, особенно когда ты переезжаешь не очень легально. Что угрожает мигранту на улице? Это полицейские, это, возможно, ксенофобно настроенные граждане, это, в числе прочего, несоблюдение их прав, и, конечно же, разного рода травмы на производстве, да, которые, возможно, никак не будут им компенсированы в силу все также нелегального статуса. Но, помимо всего прочего, вообще-то многие из мигрантов, что логично, испытывают огромный стресс и депрессию из-за расставания с семьей, близкими. И если говорить о мужчинах, которые у себя на родине все-таки, а это патриархальное сообщество, привыкли занимать какие-то главенствующие позиции, то здесь они будто бы из-за этой самой ксенофобии становятся людьми второго сорта. Их либо принято не замечать, либо их принято унижать. И та самая самостоятельность, тот самый образ сильного мужчины, который отвечает за всю семью, он претерпевает большие испытания. Потому что, с одной стороны, назовем это, восточный мужчина обязан быть главным в семье и нести за нее полную ответственность. С другой стороны, его вот эта главность здесь, в Москве, Петербурге, назовите любой другой город, подвергается большим сомнениям из-за его статуса, но при этом ответственность никуда не девается. В общем, чтобы немножко нарушить ту самую невидимость мужчин, женщин, мигрантов, ну, в первую очередь, мужчин, в этом выпуске у нас будет сразу два интервью. И первое из них, что логично и важно, чтобы дать нам всем общий контекст и картину, оно со Светланой Ганушкиной, руководителем программы правозащитного центра «Мемориал миграции и права и бессменным руководителем, председателем комитета гражданское содействие, которое знает о мигрантах, миграции и правах мигрантов в России буквально все. Поэтому сейчас переходим к беседе со Светланой Алексеевной. Светлана Алексеевна, во-первых, здравствуйте. И спасибо, что согласились с нами поговорить. Мы хотели сегодня поговорить о действительно, проблеме миграции и о тех проблемах, с которыми сталкиваются мужчины-мигранты, потому что многие из них действительно приезжают из стран очень патриархальных, и здесь, кажется, их патриархальность, их мужской идентичность. я думаю, много что угрожает. Поэтому, наверное, хотелось бы начать с вопроса, Почему, в принципе, проблема миграции и отношения к мигрантам до сих пор на стране актуальна?
1: Проблема миграции актуальна в нашей стране потому, что для того, чтобы управлять, у нас употребляются такие традиционные методы, как разделяй и властвуй. Вот. Потому что, естественно, канализировать недовольство населения в направлении каких-то слабых групп. И такой группой, как правило, и очень часто оказываются мигранты. Для того, чтобы не манипулировать населением, нужна воля. К сожалению, вот этот вот простой, можно сказать, природный метод управления, его очень трудно преодолеть. Его не замечают в себе и некоторые руководители гораздо более мелких образований, чем целая страна. Ну а у нас это так, и никто отказываться от этого не хочет. Хотя всем совершенно очевидно, что мигранты нам нужны, что они строят нам дома, что они строят железные дороги, что они занимаются сельским хозяйством, нянчат детей, ухаживают за пожилыми людьми, но это прежде всего женщины. Вот таким вот образом оказывается, что мигранты – это группа, на которую направляется недовольство населения.
2: Ну да, удивительно, что ксенофобия при этом, как я понимаю, судя по даже, наверное, вашим данным, остается на прежнем уровне.
1: Да, ксенофобия – это естественное состояние вида, и для того, чтобы это естественное преодолеть, нужна большая работа культуры. Человек культурный против человека естественного. Мы должны помнить, что это наша работа, что если мы позволяем себе называть ее высоким именем интеллигенция, то именно наша задача преодолевать вот эти вот биологические и не очень сейчас уже для общества подходящие качества.
2: Ну, вот, собственно говоря, биология. Кто больше по статистике, если такая есть, вовлечен в трудовую миграцию? Мужчина или женщина? И чем продиктована эта разница?
1: Разумеется, больше в трудовую миграцию вовлечены мужчины, потому что, ну, особенно, как вот вы говорили, в патриархальном обществе, мужчина – это добытчик, это человек, который приносит средства существования, а женщина – это хранительница очага, это тоже биологически определенные функции. Поэтому на добычу отправляется мужчина, и мужчина, который не находит в себе применения у себя на родине, отправляется в другие страны. Там, где не очень принимают туда попасть, трудно. А в Россию многие приехать могут. И вот приезжают и работают. Иногда, в лучшем случае, приезжают с семьями, иногда приезжают... И часто, очень часто приезжают просто только одни мужчины, потому что содержать здесь семью с большим числом детей, опять же, свойство патриархальной семьи здесь гораздо сложнее, чем у себя на родине. Вот люди, подвергаясь здесь и ксенофобии, и нападкам со стороны государства, и использованием их труда как арабского, все-таки предпочитают работать здесь, чем оставаться у себя на родине. Это миграция, которая наша организация... Довольно долго, года до седьмого, не занимались, потому что мы считали, что основная задача нашей организации вот «Мемориалы и гражданское содействие», моей программы «Мемориалы по мигрантам» – это заниматься вынужденной миграцией, как внешней, так и внутренней. Ну, внутренней у нас откуда такая вынужденная? Это Чечня, пригородный район, Осетия. Да. А потом мы поняли, что, во-первых, эта миграция трудовая, она тоже вынужденная немножко другие причины, но они серьезные, потому что там тоже опасность для жизни. Это не просто так люди приезжают и во всем этом участвуют, всему этому подвергаются. Ну и, во-вторых, их права чудовищным образом нарушаются. Я много раз это говорила. И создалась система рабского труда, которая, конечно, прежде всего касается мужчин. Потому что женская функция в миграции – это няни, это сиделки. Их меньше. Они, между прочим, хорошие на расхват. И когда человек оказывается в семье внутри семьи и он ухаживает за ребенком или за вашим старым родственником, он становится как бы членом семьи и отношение к нему, конечно, совершенно меняется. Поэтому женщинам легче, мужчины не mm -hmm. оказывается в такой ситуации. Мужчина это только средство для работодателя построить дом там еще какой-то работой заниматься и им, конечно, хуже безусловно.
2: То есть они более безликие такие, да, получается, у них нет шанса на индивидуальность?
1: Да, для работодателя они безликие абсолютно, безликие и абсолютно бесправные. Вот эта система появилась в 2002 году, когда был принят первый закон о правовом положении иностранных граждан, где взять легально иностранного гражданина на работу стало просто невозможно, просто совершенно невозможно. И все равно они работали, они работали нелегально. А работа нелегально, они находились полностью в руках работодателя. Приходила полиция на стройки, забирала этих людей, обирала и отпускала. У нас даже было впечатление по некоторым стройкам, что работодатель сообщает полиции, когда он выплатил, наконец, зарплату, потому что она появлялась именно в это время. Я не исключаю возможности, что он был с ними в доле. А зарплату можно не платить месяцами, и если договора нет, то доказать, что человек работает, невозможно.
2: Мне кажется, мы нащупили важную вещь по поводу уникальности проблем мужчин-мигрантов. Я примерно вижу, что она связана отчасти с их невозможностью часто попасть на, не знаю, менее тяжелую работу, да, вот попасть, интегрироваться в какую-то семью, чтобы заниматься уходом. И, как я понимаю, они подвержены большему риску в связи с этим на тяжелых работах увечий и, как следствие, еще и, собственно, столкновения с полицией, может быть, есть еще какая-то специфическая проблема, с которой мужчина-мигрант начинает сталкиваться, попадая сюда?
1: Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что вы правы. У нас наш подопечный недавно потерял руку в Переславе-Залевском, и работодатель не хочет ничего делать для того, чтобы ему помочь, даже с медицинскими вопросами. Считает, что он в этом отношении не имеет, сам виноват есть еще и другие проблемы. Ну, во-первых, женщина больше склонна к организации быта. Мужчины оказываются совершенно бесприютными, неухоженными, и это тоже большая проблема. Особенно мужчины, привыкшие, что это делает для них кто-то другой, а именно жена. Мама, жена, сестра. Мужчины из этого патриархального общества, как вы говорите, ну и не только, конечно, оттуда, и все мужчины, ну, многие, скажем так, привыкли к тому, что быть для них устраивает женщина. И оставшись одни, они оказываются в очень тяжелом положении, очень трудном. Я видела у нас группу мужчин, человек 20, которые жили в одной квартире однокомнатной. И причем хозяйка и ее дочь жили в кухне. Это было у нас в Москве, в центре. Я попала туда совершенно случайно. Просто это были еще те времена, когда очень активно останавливали людей определенной внешности, на улице. Я увидела, как мальчишку, который ничего не понимает по-русски, это были афганские трудовые мигранты. Тогда были в большом количестве у нас трудовые мигранты из Афганистана, не беженцы, не люди, которых преследуют, а именно трудовые мигранты. И вот они жили, был человек 20. Да, как я туда попала? Значит, когда его остановили, я подошла и спросила, чего от него хочет сотрудник полиции. Попросила перечислить те случаи, когда он имеет право останавливать человека на улице и просить документы. Ну, в общем, он немножко как-то поверил в какие-то мои властные полномочия. Мы с ним вместе пошли в полицию. Мы с ним посмотрели базу, убедились в том, что этого парня в базе нет. И я его повела вот в этот самый дом, извините, в эту квартиру, потому что он дорогу забыл. Он знал дорогу от метро до этой квартиры, но не знал дорогу от отделения полиции туда. Вот я туда пришла ловер посреди комнаты, то есть он закрывает весь пол. И вот они так спят в повалку, И в это время у них был обед вечерний, значит, они пришли с работы, и стоял огромный казан с пловом, и вот они, значит, все кормились руками из этого котла, они ели плов. Вот так протекала их жизнь. Трудно без женщины, которая рядом, поэтому эти мальчишки молодые, они пользуются телефонными услугами, и одна моя знакомая проводила социальное исследование, она проработала на этом телефоне некоторое время для того, чтобы написать статью. Она рассказывала, что, собственно, эти мальчики начинают рассказывать о своей жизни, о своем одиночестве, и это в первую очередь то, что им нужно. Им нужен человек, который послушает. Вот они, значит, пользуются такими услугами, секс по телефону, а на самом деле не столько он им нужен, сколько просто человеческое участие. Вопрос о том, в каких условиях оказывается трудовой мигрант, зависит исключительно от работодателей. Во время пандемии мы особенно это ощутили, потому что одни работодатели разрывают всякие отношения, не выплатив зарплату за прошлое, просто вон и все, как негодный материал. А есть работодатели, которые продолжают платить. Вот один из них, например, платил по 100 рублей. Он сам в плохом положении материальном, но он платил по 100 рублей. Каждому своему работнику, что-то с голоду не умер, и нашел место, куда их поселить. То есть он сохранил их для своего будущего бизнеса и он просто отнесся к ним по-человечески. Это исключительно, к сожалению, в руках работодателя и не регламентировано никаким образом. Слава Богу, у нас нет, пока все время пытаются это сделать, нет ограничений по площади, сколько человек может проживать. Но, кроме того, как решается этот вопрос, он решается очень просто. Приходит сотрудник полиции. Там живут нелегалы. Их там в одной квартире 15-20 человек, да? Вот он смотрит, сколько их, и собирает свою полагающуюся ему вздуву. И он считает, что это его законный доход. Точно так же, как на улице происходит. Задерживают мигранта. Есть же еще категория, очень важная, это беженцы. Задерживают беженцев. И если у них нет никаких документов, забирают у них деньги.
2: мигрант, который у себя на родине добытчик, хозяин дома, главный и принимает решение, вдруг оказывается в городе, в среде, где он даже не до конца, наверное, человек в восприятии очень многих. Он функция, что угодно. Насколько мигранты сравнивают себя с теми успешными местными жителями, мужчинами, насколько они комплексуют, да, когда из-за этой шоковой терапии, когда ты был хозяином и добытчиком, и попал в место, где тебя считают вещью.
1: Разумеется, человеку тяжело оказаться, если и человеком, то человеком второго сорта. Разумеется, тяжело. Это было бы тяжело для каждого, и всегда, и везде это для мужчин тяжелее, чем для женщин, потому что и отношение к женщинам, даже просто вот в обществе, более лояльное, чем к мужчинам. Сегодня мне с утра позвонил наш бывший подопечный, даже не бывший, потому что мы сейчас ведем его дело в Европейском суде. Он рассказал о том, что он сейчас находится в Украине. И только к концу разговора он сказал, что он там нелегально, что у него проблемы с документами и так далее. А до этого весь разговор сводился к тому, что вы представляете себе, полиция на нас не кидается. Вы представляете, никто не говорит нам, что мы второй сорт. Вы знаете, какой хороший народ. Мне, честно говоря, стыдно было все это слушать потому что, ну, за что, действительно? И как это мы довели тут человека за несколько лет до такого состояния, что он с удивлением говорит о том, что он там нормальный человек, что его не трогают, что полиция к нему не придирается, и что он может там свободно ходить по улице, и никто не смотрит на него, не отодвигается, когда он в кафе заказывает себе еду и садится за столик.
2: А вот мне интересно, насколько вот это состояние, такой жертвы постоянной, насколько оно влияет впоследствии, может быть, даже по возвращению на эту самую маскулинность. Потому что вот это для мужчины, особенно воспитанного в каких-то очень таких патриархальных и традиционных ценностях, это же ну, очень сложно принять. Быть уязвимым и быть для кого-то, в том числе для другого мужчины, с одной стороны, жертвой, не знаю, для полицейских. С другой стороны, быть так показательно беднее многих других мужчин на неустроение. И с третьей стороны, вот мы говорили о женщинах, не быть привлекательным для женщин просто патологически. Ну, когда ты мигрант, особенно трудовой в России, я думаю, что у тебя нет шансов практически понравиться какой-нибудь среднестатистической москвичке.
1: Последнее, это как сказать? что все-таки эта мужская сила, не чувствуется в этих людях, и очень многие женщины на российских гражданках. И женщины это чувствуют. Для многих женщин он здесь не жертва, а он здесь объект, привлекательный объект. Я могу только предположить, какое влияние может оказать вот это вот положение в таком состоянии на психику человека. Варианты могут быть разные. но вот я вижу из них два. Первый вариант грустный, когда человек, избавившись от этого своего униженного второстепенного положения, становится сам гонителем. Когда он получает сатисфакцию тем, что он, так сказать, оказывает давление на свою семью, на свою жену, на свою дочь и так далее. И это вполне возможный и реальный вариант. А возможен вариант, что он, наоборот, что-то привезет более мягкое, так сказать, в своей душе на родину, пометуя о том, что находились люди, которые иначе относятся к женщинам, будет относиться, наоборот, более мягко. В любом случае, я думаю, что он постарается этот период своей жизни вычеркнуть из памяти, к сожалению. Человек говорит, вот ваша организация – это единственное место, куда я прихожу и чувствую себя человеком. Это приятно слышать, но и это и больно одновременно.
2: У меня созрел тут вопрос как раз о компенсации, точнее, о компенсации психологической. Ну, потому что часто это же очень свойственно мужчинам, да, вот это понятие очень уязвимого достоинства, да. А достоинство мигранта, как мы уже говорили много раз, оно уязвляется примерно 24 на 7 в Москве, например. И вот хочется понять, а где он ищет компенсацию? этому извлённому достоинству, потому что мы же знаем, да, что если тебя ругает шеф на работе, то ты приходишь домой и ругаешься, не знаю, с женой, допустим, потому что ты быстро и здесь, и сейчас хочешь получить вот эти вот быстрые углеводы, быструю сатисфакцию, быстрое напоминание того, что ты что-то контролируешь. Как мигранты, будучи оторванными полностью от дома, компенсируют вот эти удары по своей маскулинности за счет чего?
1: Ну, я бы сказала, что реакция бывает разные. Если шеф выругал на работе, кто-то придет к жене, и она пожалеет. И он придет для того, чтобы его пожалели. Не все так вот реагируют немедленно унизить кого-то другого. Ну как? Люди понимают, что они здесь для того, чтобы заработать на хлеб своей семье. И вот это сознание и сознание того, что на самом деле ты вполне достойный человек, и это ваша культура безобразная, когда вы позволяете себе так людей унижать, а у нас это не принято, это, конечно, отчасти тоже некоторая сатисфакция. Но бывает так, что люди пить начинают по-разному бывает. И вообще, понимаете, тут ситуация такая. Если в любом случае, вот особенно это касается не тех, кто говорит по-русски, они большинство, конечно, наши из Центральной Азии, Говорят по-русски или очень быстро заговаривают снова, если они уже отчасти русский забыли. Но есть у нас и те же афганцы, сирийцы, которые не говорят по-русски. И им труднее, чем женщины, потому что они труднее интегрируются. Вот это тоже надо понимать, что вот в этой среде они труднее интегрируются. И тогда, конечно, наступает депрессия, а никакая не компенсация. Женщина в любом случае должна как-то организовать быт, она должна пойти в магазин, если семья, например, мигрантская, она должна пойти в магазин, она должна там объясниться, она вышла куда-то поговорить с другими женщинами, и, глядишь, она уже говорит по-русски, уже какие-то личные отношения возникли, она чувствует себя своей, а мужчина находится в более трудном положении, потому что он общается только со своими же, он не интегрирован, и ему труднейший с языком, с языком вообще женщины, народ болтливый, и женщины быстрее возникает понимание языка и умение на нем говорить. Ну, и вот происходит депрессия. Это очень тяжелое состояние, в котором мигранту помочь совершенно некому.
2: Вообще очень интересный момент, что говоря о традиционных обществах, где всем отведены какие-то четкие гендерные роли, получается на выходе, что к реальной жизни в итоге лучше приспособлены женщины, чем мужчины. Хотя формально в том традиционном обществе все сообщает о всесильности мужчины, о том, что он прекрасен, смел и готов решить любую проблему, а по факту тихие женщины оказываются, вот, как вы говорите, более подготовленными к организации быта, к интеграции, коммуникации и так далее. И так далее. Я подумал еще вот о чем. Для мужчины же это отчасти такой как-то свойственным мужчинам, вот этот акт самопожертвования, акт героизма, когда ты ради семьи отправляешься куда-то действительно добывать, терпеть лишение и так далее, и так далее. Потом это тебя как-то страшно ломает, потом ты можешь вернуться и как раз да, устроить в этой семье какой-то кошмар. Но вообще насколько силен этот мотив героического самопожертвования среди мужчин, приезжающих сюда, именно касательно своей семьи?
1: Вы знаете, мне кажется, что к самопожертвованию больше склонны женщины, иногда даже слишком, потому что культивируют себе это и требуют признания со стороны всех окружающих, что она пожертвовала собой, отдала молодость, красоту и так далее. Я не думаю, что у мужчин вот это вот ощущение самопожертвования. Нет, он добытчик, он делает то, что нужно для того, чтобы добыть средства существования своей семье. Вот и все, вот логика такая. Он поехал, вот как этот Маркбек. Он поехал в Россию для того, чтобы заработать деньги на свадьбу. Вот это была его задача. Она такая простая, примитивная. Ну, он должен он мужчина, он должен организовать эту свадьбу, он должен принести деньги в дом. И вот он поехал ее добывать. И мир для них делится на два, так сказать, не пересекающихся куска, вот не пересекающиеся части. Одна часть это вот он здесь в таком положении, потому что здесь так потому что у них тут такая культура, такие традиции и много нехороших людей, но иногда встречаются и очень хорошие. А там, там он дома, там он выполняет свою функцию, благодаря тому, что он это все выдержал, он выполняет эту функцию. Я не думаю, что у мужчин есть чувство самопожертвования. У них чувство выполнено в своей задачи жизненной, своего предназначения. Вот это, вот, конечно, есть. Да.
2: Что ж, мы послушали, как и каким испытанием вообще-то подвергается маскулинность мигранта в России и понимаем тот список проблем, с которыми он здесь сталкивается. Но вообще-то бывает по-разному. Вообще бывают очень гораздо более тонко устроенные случаи, потому что не все мигранты, это тоже большой стереотип и тоже колониализм отчасти, приезжают сюда работать дворниками, обслуживающим персоналом, нянями и так далее. Некоторые из них, в принципе, вырастают у себя на родине в очень интеллигентных и демократичных семьях, хотя и довольно традиционных. И попав сюда, начинают, с одной стороны, меняться, с другой стороны, чуть больше укореняться в том представлении о мужчине, которое есть у них на родине. И кажется, как в случае с нашим героем Кимраном, с которым мы сейчас начнем нашу беседу, это представление о мужчине только укореняется. Причем занятным образом оно может совершенно спокойно соседствовать с вполне прогрессивными взглядами. Таким Ран, здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Сколько вам лет, когда вы приехали в Россию, откуда, почему?
0: Мне 25 лет, а момент. Я родом из Узбекистана, из города Самарканда. В первый раз в Россию 2008 год приехал. Ну, Это был школьный каникул у нас. Потом вернулся, закончил учебу в две 2012 году. Приехал на совсем сюда. Сначала поступил первый год, не получилось. А второй год я поступил в санкт петербурге турецком лице. А потом закончил, а потом в Москву приехал. А здесь поступил в Университет дружбы народов. Закончил mm. и второй раз поступил на МГУ. И сейчас на третьем курсе второе образование
2: учусь. Ух ты, а на кого учитесь?
0: Первое образование у меня таможенное дело, а на второй лингвистика.
2: А работаете по специальности или чем вы занимаетесь, чем зарабатываете на
0: жизнь? Нет. Я сначала начал работать официантом, но как
2: только приехал.
0: Два года в Санкт-Петербурге работал официантом, а потом, когда приехал в Москву, я начала подработать переводчиком. разных в гостиницах, летом, там, когда туристов очень много, арабский, английский языках. Последние последние вот три года я официально работаю одной из ведущих гостиниц в России. К сожалению, я не смогу назвать именно потому что мне запретили. Официально работаю
2: переводчиком. А то есть вам не приходилось сталкиваться с тем, с чем сталкивается обычно мигрант в России?
0: Нет, почему я это все так быстро рассказывал? А -а -а, приехал, год. Мне казалось, что это вообще другой мир, потому что где я родился, там как бы, если даже сети считается, да, очень-очень отстает от России, Там не было в интернете, там не было ничего. Я не видел такого до 9 класса. А мне бы хотелось вот приехать на совсем сюда в течение 4 года, вот как я закончила среднюю школу. И там же я сначала поступил в лицей, но я не смог. Я бросил все и приехал в Санкт-Петербург, как-то только поступил. Но я тоже думал, что все легко, все быстро получится, но нет. Изначально были с документами проблемы. Но тогда еще не было такого вот потея или что-то другого. Там даже сотрудники миграционной службы не знали, как вот поступить в некоторых моментах. Тогда, когда была один раз регистрацию, делаешь и все, там Дальше вот с этим я работал до конца года. Только я начал делать документы. Я сначала хотел гражданство, подал на РВП. Два раза мне отказали, так как нету основания, особенно не прямо. Но не было такого, что просто так не дают квоту. Угу. Я уже работал официантом, чтобы там заработать, снять квартиру. После 2014 года было очень сложно, потому что вот санкции, кризис, все там, доллар подражал, это на наш контракт. Во-первых, учеба два раза подорожала. И жилье, питание, все вот не брали нигде на работу, всех подряд депортировали. Тогда вот единственное, что мне помог, что я здесь студент. Но финансовые сложности всегда были. Было время, даже два месяца подработал на стройках подсобный рабочий. И когда в Москву приехал, я не смог работать, даже официанта мне не брали здесь. А так как я плохо разговариваю на русском, и до сих пор у меня очень грубый акцент... Я несколько языков изучал, но с русским я не знаю почему-то. То есть издается до конца без акцента, разговаривает.
2: Вы, скажем так, уезжали для чего-то или от чего-то? Как вы дальше планируете?
0: Я приехал в Россию остаться. Почему? Потому что я прям все не могу, вот, да, откровенно говорить. Я не хочу что-то плохого о каком-то в городе или чего-то. Но где я родился, там нет такой возможности, что вот человек выбирает сам, да, там есть исключение этой финансовой поддержки или, не знаю, какой то там родственники, которые работают прямо в министерство. Но ты практически не сможешь учиться, потому что там при зарплате, если перевести на рублях, то пять тысяч зарабатывает очень большинство. Но это у тебя на дорогу только не хватает, чтобы ездить каждый день на учебу или даже на работу. Я приехал сюда, чтобы вот все устроить заново.
2: Но ведь на самом деле процесс адаптации для человека, который приехал в другую страну, особенно когда мы говорим про страны Средней Азии и Россию, он очень непростой, и человек сталкивается, ну, я могу только предполагать, даже с какими-то культурными различиями, а во-вторых, с какой-то, может быть, не всегда адекватной на себя реакцией. Вот с чем вы сталкивались?
0: Да, вы знаете, это тоже зависит от себя, я считаю, потому что как ты себя ведешь, так и ответ получишь. Когда ты уже собираешься куда-то приехать, или да, и дальше просто как гос, ты должен понять, что это не там вокруг тебя твои соседи, друзья. Ты должен сначала немножко хотя бы изучать, что там, как живут тем более, когда вот религия очень отличает, да, ты хотя бы немножко должен соблюдать, когда ты приезжаешь, да, чтобы тебя хотя бы немножко не отличили от чужого. Я понимаю, это внешне очень сильно отличается. Славянские там более темные люди, да, я не хочу никого обидеть, еще раз, если что Но большинство людей, которые... Я никого не обменяю, но когда ты приезжаешь в Россию, ну, хотя бы должны изучать русский. Хотя бы что-то мог рассказывать, но о себе даже, когда спрашивают. Большинство приезжают, да, не знает, вообще абсолютно. Но, конечно, здесь потом начинают не только издевательства, но они не могут свои права, что требуют на работе, даже могут там, зарплату не давать. Это часто я тоже вижу случается, и очень многие просят помощь -то, кого то через кого-то. Я сам тоже сталкивался, но у меня не было такого, что вот прямо, как иногда рассказывают по телевизору,
2: я, конечно, понимаю, что у нас очень же у всех разное воспитание. Вот как у вас на родине вас воспитывали как мальчика? Что мальчик, мужчина должен делать, согласно, там, не знаю, воспитанию ваших родителей?
0: Ну, если взять наш семья, у нас не было такого, что прям ты должен. Вот не было такого. У нас воспитывали всеми. Но ну, даже мне папа до сих пор говорил, да, делай так, как тебе хочется, но только ты сначала спрашивай. Я могу дать только тебе совет, но это жизнь твоя, ты можешь сами куда, чего хочешь. Но, в принципе, там, я не знаю, восприятие как ты должен деньги зарабатывать. Ну, наверное, я так понимаю. И там мужчина, не знаю, 16-17 должен зарабатывать деньги, потому что он должен осознать, что он должен содержать семью, он должен жениться прямо 18-19, и у него через год уже ребенок, а через два-три года там у них несколько уже ребенка и должен все на себя брать ответственность и содержать семью. Ну, конечно, это вот страшно для большинства, я считаю, но поэтому они стараются, вот как закончили школу, даже иногда не заканчивали школу, начинают зарабатывать деньги. Как получится? прям не знаю, вот, не только стою, как-то везде идут.
2: И во многом поэтому уезжает да?
0: Ну, вы знаете, при населении вот почти 35 миллионов. Тогда, когда я приехал, у нас в городе, если не ошибаюсь, ну, 2-3 завода было, да, где можно заработать. Но и то, вот я говорю, да, если привезти на рублях, там, 5 тысяч зарплаты, у тебя даже не хватает. И не только не может держать себя, ты можешь держать семью. Ну, конечно, естественно, все уезжают туда, куда более допустим, 300 долларов отправим домой. До этого уже получается почти полгода заработка, который ты у себя зарабатываешь. Ты здесь в течение месяца все отправляешь.
2: А вот говоря о такой вещи, как социальные контакты, вот вы здесь общаетесь с кем? Причем я имею в виду и друзей, и коллег, какие-то сообщества, да и элементарно вообще знакомство с девушками. Как это устроить, когда ты переехал в совершенно чужой город, чужую страну?
0: Нет, у меня с этим проблемы не было, потому что я сначала поступил в лице, и потом в университет, и не один раз. И у меня все друзья, все знакомые, все русскоязычные. Ну, есть, конечно, вот иностранцев тоже очень много.
2: А вот у вас очень интеллигентная профессия же, и вообще очень хорошая, и вы по сравнению со многими другими мигрантами, да, которые, не знаю, работают курьерами, или ну, на каких-то более тяжелых работах, занимаются работой руками, скажем так, наверное, вы, может быть, меньше сталкиваетесь с предрассудками, а может и нет. Вот расскажите, у вас это происходит? Все равно вы чувствуете, что какие-то люди ведут себя по принципу «свой-чужой» здесь?
0: Ну, я думаю, да. Даже со мной тогда когда-то было, что типа как я тоже себе иногда чувствовала, что я чужой, но когда уже мне было двадцать три, двадцать четыре, наверное, да, что я уже понял, что нет, это все мое. Я не чужой здесь, потому что не то, что ты родился где-то приехал где внешность, но ну, хотя мне внешность не похож на транс. <Иностранцы>. Не знаю, я себе такое не чувствую, что я здесь чужой, потому что здесь у меня очень огромное много друзей, очень много даже как родные стали. Даже на улице мне как не поймали, не спрашивали. Если даже так будет, мне, наверное, уже, наверное, действительно будет, потому что столько времени. Ни разу мне никто не останавливает, никто не спрашивает на документе. Но был случай, что на работе было там проверки. Это тоже два года назад. Но и всех они проверили, но ну, абсолютно всех ну, не было такого, что именно подчеркиваю или какое-то... Ну, не было особого внимания, что типа приезжающий его надо проверять дважды или что-то... Не было такого. И я не позволю никогда, чтобы с так общались, или я никогда не даю повод, что можно общаться с таким человеком.
2: Я вот вас слушаю и понимаю, что вы даже уже ну, в каких-то даже фразах немножко отделяете себя, да, там, от того сообщества, да, в котором выросли, и откуда приехали, и так далее. Но это же такая важная тоже часть самоидентификации. И любопытно, кем вы сейчас себя считаете, вот во всех смыслах, с точки зрения, не знаю, статуса, с точки зрения происхождения, принадлежности, как вы себя можете характеризовать?
0: Нет, я никогда не отрицаю свою, допустим, национальность или откуда я родом, потому что это невозможно изменить никогда. Почему я люблю свою родину? если политика вот не знаю, не нравится, это не значит, что тебе всего целого не нравится. Я никогда не скрывал, что я откуда или я кто по национальности. Но я не узбек по национальности, я просто родом из Узбекистана. Я все с уважением отношусь к целым узбекскому народу. И в Узбекистане живет более 37 национальностей. Мне нравится именно вот узбекская культура. Да, я понимаю, не все прямо, не знаю, образованные, не все Могут вести себя так, как надо. Я думаю, это везде есть свои какие-то недостатки. Но я никогда не скрывал, что я откуда или кто я, какой националист, как я себя считаю. Я не считаю себя русским, я просто себя считаю россияном. Это невозможно сделать так, что ты я русский. Я никогда это не говорю, никому, ничего. Я не могу прямо в этом но я всегда признаю, что я кто есть.
2: А есть ли какие-то культурные или нравственные установки, ну, не знаю, которыми вы не готовы вообще ни за что пожертвовать, там, меняясь в рамках проживания здесь? Я имею в виду, может быть, есть какие-то культурные особенности, религиозные, национальные, от которых вы не готовы отказаться, даже проживая в России? И что вам важно это сохранить?
0: Ну, наверное, скорее всего, это религия. Но все же я... Не могу сказать, что я полностью наблюдаю что-то, чего-то именно вот ислам. Хотя я понимаю, что я мусульманин, я стараюсь не нарушать именно исламский закон. Но все же, когда ты живешь уже не в том городе, да, который прям большинство христиане, допустим, или там другой какой-то религия, В любом случае придется что-то нарушать. Ну, я имею в виду, допустим, я покупаю в магазине, я же не знаю, что там. Но у меня нет принципа, во-первых, что не есть свинина, да. Но я стараюсь, во не обмануть никого и не пить, не курить. А так, я не знаю, я не полноценный соблюдаю, но стараюсь.
2: Каким вы видите себя в эти 28 как мужчину? Вот до деталей я имею в виду, не знаю, подтянутый, не подтянутый, много зарабатывающий или сколько детей. Как вы себя представляете себя как мужчина в это время, как состоявшегося?
0: 28 я думаю что я уже обязательно буду с семьей. <смех> <смех> У меня хотя бы будет ребенок. Ну, конечно, я думаю уже буду. Ну и сейчас на плохом состоянии, я думаю, еще лучше будет. Но планов очень много. Посмотрим, я обычно не гадаю, что впереди что-то. Я всегда считаю, что лучше подождать. Лучше вот столько планов вперед, три года еще я таких планов не делаю. В каждый день все может измениться.
2: А если у вас будет сын, вот как бы вы его воспитывали? Не знаю, отдали бы вы его условно на рисование сразу или на какую-нибудь спортивную секцию? Как вы себе это представляете? Как бы, вот, если у меня будет сын, и обязательно там или никогда?
0: Нет, я бы тоже, как меня воспитывали, я бы тоже, не знаю, так остался причем, потому что здесь мне всегда дали свободу. Мне ничего не запрещали. Единственное, мне всегда, я не забуду никогда, да, я даже когда пошел первый класс, мне папа говорит, что если будет у тебя тройка, я ничего не буду делать для тебя. Я уже старался учиться, я всеми сами нами у меня сестра старшая и брат старший как-то. Вот я был маленький, еще не говорил даже на узбекском. Мне, допустим, не давали хлеб, я когда не спрашиваю, это на узбекском, да? Я должен был сначала либо на узбекском, либо на английском, либо на испанском, чтобы <смех> у меня хоть что-то было, да? Вот они вот так меня воспитывали. И я уже, когда закончил школу, я уже говорил на русском, на английском, на арабском и на узбекском свободно. Тогда мне было немножко там странно или, не знаю, я обиделся на них, но вот я сейчас уже понимаю, да, действительно надо начать, и здесь все. Чем меньше возраст, чем да, ты много чего можешь информацию собрать, брать, еще тебе свежий память, ты не думаешь ни о чем, никакие проблемы. А сейчас вот, если что-то мне надо, я, несколько дней мне надо будет учиться, потому что я быстро забываю, или много о чем другом думаю, поэтому я сейчас благодарен за это, и я тоже так думаю, так буду воспитывать. Я считаю, что человек должен сам выбрать свою судьбу. Я понимаю, там до 16 это уже возраст не тет, когда ты самостоятельно выбираешь. Но это этот момент можно там посоветовать, или там надо говорить, это правильно, это неправильно, так как не объяснили. И у меня тоже были очень много ошибки и не туда, куда надо я пришел. И я даже начал курить, и начал пить. Но мне не били, или не ругались. Ну, возможно, кричали, но... Но это мама. Но папа мне всегда говорил, вот видишь, ты вчера тебе вот это было, вот это вот ты как считаешь сам, ты правильно поступил, но мне уже самому стало стыдно, да, немножко я уже понимал, что значит это неправильно, значит, не надо дед. Это же не ради кого-то, это для меня, говорят все. Но я так понял, по крайней мере, и, наверное, так же будут воспитывать.
2: А у вас вот я не знаю, вы гордитесь тем, где вы сейчас находитесь? Я имею в виду вашей самостоятельностью и, не знаю, местом работы того, что вы действительно там, не прося помощи, добились того, чего вы добились. И насколько вам важно собой гордиться?
0: Насчет работы, да, конечно, я могу гордиться, потому что у меня получилось.
2: Спасибо вам большое. Это очень была интересная беседа. Я надеюсь, что, в общем, все получится так, как вы себе задумывались. И
0: Надеюсь, и вам
2: спасибо. Слушай, вот такой вот у нас необычный кемран. Мне кажется, очень много можно выводов и каких-то новых знаний почерпнуть из того, что он и Светлана Алексеевна Ганушкина рассказывали нам. Как вы знаете, есть это никуда и давно не делающаяся теория о своих и чужих. Да? Человек, который живет на какой-то земле дольше, всегда как правило, будет принимать того, кто сюда приехал, возможно, не так радушно. Всегда будет это деление пролегать и не только географически, но в том числе и, не знаю, социально. Есть кто-то главнее, есть кто-то похуже, есть кто-то богаче и так далее, и так далее. И это каждый раз люди, которые считают кого-то чужим, они этим самым чужим приписывают как раз совершенно определенные качества. И в этом смысле, мне кажется, история Кимрана и то, как в его голове устроено понятие «свой-чужой», и кто для него становится своим, а кто для него становится чужим, и главное, как он смотрит на этих чужих, дает нам всем огромную пищу для размышлений и, возможно, призрачную надежду на то, что когда-нибудь мы перестанем друг на друга смотреть с таким нездоровым прищуром, а будем чуть приветливее. Это был подкаст «Мужчина вы куда?». Меня зовут Григорий Туманов. Я еще раз благодарю фонд имени Генриха Бёля в России, который стал партнером этого выпуска. И напоминаю, что вы прям очень должны подписаться на наш телеграм-канал, который так и называется «Мужчина вы куда?». У нас есть Инстаграм, который вы можете найти по такому же запросу. И больше того, у нас по субботам в этом самом телеграм-канале появляется рассылка «Субботний туманов», так она называется. Там мы с вами разговариваем о примерно вечном и чем-то абстрактном. Если же если же вы не любите читать и вообще вам много письменной информации, то это письмо есть в аудиоформате, на него тоже можно подписаться буквально как на подкаст. Ну а поскольку мы такие балбесы и совершенно забыли спросить хоть у кого-то из наших героев какую бы песню они хотели послушать, мы быстро разобрались с Эммой, что в этот раз смухлюем и поставим песню от себя. еще раз очень-очень-очень извините нас за это. Зато напомню, что плейлисты у нас теперь в изобилии. У нас есть плейлист «Мужчина вы куда?» и плейлист «Мужчина вы куда?» «Гости». В этом сезоне музыку ставят гости, но в этот раз, простите, оба они называются «Мужчина вы куда?». Оба они доступны и в Apple Music, и на Яндекс.Музыке. И с недавних пор мы и в Spotify стали собирать, как прогрессивные люди, посты. Так вот, собственно, чтобы не оттягивать момент, я скажу. Пусть это будет DNA Кендрика Ламара. Приятного прослушивания. Качайте плейлист, надеюсь, он вам понравится. И еще раз спасибо вам и простите. Building in my DNA